0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo e iniciamos mais uma vez o nosso programa, Testemunho de Fé, quero convidar você a ficar esses momentos agora, próximos minutos, junto conosco para refletir a respeito do Evangelho deste domingo que é o 32º domingo do tempo comum. Nós estamos já aí caminhando para o final do ano litúrgico e o Evangelho é de São Marcos, capítulo 12 versículos de 38 a 44. O Evangelho na realidade tem duas partes, uma parte, Jesus critica os fariseus pela sua vaidade e, de uma certa forma, também pela sua avareza e desonestidade com relação aos bens das viúvas. E, na segunda parte, Jesus então fala de uma outra viúva. Jesus observa as pessoas que estavam lá né, fazendo suas doações no templo e enxerga uma viúva que deu o que ela tinha para sobreviver, ela literalmente tirou o pão da sua boca, ou seja, o que ela tinha para comer, ela deu, ela entregou para Deus. É, sobre esse episódio da viúva e da sua doação no templo é que eu gostaria de comentar porque a liturgia desse domingo, de forma é, muito sábia, uma visão espiritual muito é, iluminada, faz um paralelo com outro episódio de uma viúva no Antigo Testamento, trata-se é, da viúva que socorreu o profeta Elias no primeiro livro de Reis, capítulo 17. O profeta Elias estava numa terra é, assolada pela seca, grande fome, as pessoas não tinham o que comer, o profeta então vê a viúva e pede a ela um pãozinho para saciar a sua fome. E ela com muita sinceridade diz ao profeta, olha, é, o senhor me desculpe, mas eu ia agora fazer o restinho de farinha e de óleo que eu tenho, ia fazer um, uma broa para mim e para o meu filho para que nós pudéssemos comer e morrer. É, tocante, ali, é, esse momento dramático de, de pobreza e de pobreza extrema. O profeta, então, diz, olha, confia em Deus, o, vinho, oh, perdão, o azeite não vai secar, a farinha não vai faltar, nós vamos nos abandonar à providência divina. Claro que eu estou fazendo aqui uma paráfrase daquilo que está na primeira leitura desse domingo, mas exatamente porque eu gostaria é, de comentar a respeito disso, desta nossa é, entrega piedosa não é, nos braços de Deus como Pai e que nos leva a um perfeito abandono à Sua providência divina. Esse é o tema que eu gostaria de é, meditar com vocês neste é, programa. Então, para que a gente possa refletir a respeito desse tema, eu gostaria aqui de tomar como exemplo uma santa extraordinária doutora da Igreja, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Santa Teresinha do Menino Jesus tem o seu chamado pequeno caminho não é? que é o caminho em que ela desenvolve é, toda a a sua espiritualidade, do amor, da entrega total a Deus, um pouco através da virtude da piedade, ou seja, dessa realidade do, do filho, da filha que, como criança, se entrega totalmente nos braços de Deus como seu pai. Não é? E esta é, virtude da piedade, pode parecer que não tem nada a ver com o, o evangelho desse domingo, mas tem a ver. Por quê? Porque somente uma profunda confiança na providência paterna de um Deus amoroso é que justifica esta, é, esse ato louco, nós poderíamos dizer, dessas duas viúvas que tiram, literalmente, o pão de suas bocas para entregar a Deus, o que tinham para subsistir para entregar a Deus. O que, é que faz uma pessoa não é, a se entregar, a se jogar de forma tão extraordinária nos braços de Deus? Bom, como o Evangelho certamente não é, nos Convida a ser malucos, né, a realizar atos irracionais, se essas duas viúvas se entregaram, se abandonaram de forma tão heróica à providência divina na primeira leitura e no Evangelho, é porque existe uma razão. E qual é a razão? A razão é o amor. A razão é o amor. Quando nós sabemos que Deus, nos ama com um amor sem defeito, um amor infinito, quando nós sabemos disso, a resposta a esse amor extraordinário é o abandono confiante do Filho que se entrega nos braços de Deus. Como diz o Salmo 132, a minha alma está tranquila a minha alma como uma criança não é? no seio da sua mãe, ela está totalmente entregue. Então, vamos refletir a respeito disso. São Paulo ele nos diz assim, como é que Deus não nos daria todas as coisas, Ele que nos deu o Seu próprio Filho? Quando nós éramos inimigos de Deus, Deus nos amou e entregou tudo por nós. Jesus, Jesus morreu na cruz por nós. Olhamos para a cruz de Cristo, olhamos para o amor com que Ele nos amou e vamos professar a fé e entender que ali existe um amor que palavras humanas não são capazes de, de, de descrever. Vejam, o que acontece é o seguinte, se você olha para a cruz de Cristo sem fé, o que você vê lá é um crime, o que você vê é um inocente que foi morto não é? e é uma grande injustiça, aquilo lá pode te causar uma certa indignação e você então ali é, promete que irá lutar pela causa de Jesus, etc, etc. Mas isso é uma visão de quem não tem fé. Os apóstolos, os primeiros cristãos, eles ao olhar para a cruz de Cristo, quando receberam o Espírito Santo, a primeira coisa que eles é, dizem no dia de Pentecostes, Ele morreu por nós. Esse por nós, esse hyperimon, esse por nós que está lá nos Evangelhos mostra que ali nós temos uma chave de leitura deste ato, desse ato sangrento, este ato não é, que tão horrível que está lá, nós temos a chave de leitura desta morte de Cristo na Cruz por nós. Eu me lembro quando foi lançado o filme do Mel Gibson, não é? A Paixão de Cristo, enquanto ainda estava nos cinemas, eu assisti aquele filme oito vezes, uma das vezes que eu fui ao cinema, na saída, uma menina me viu lá. Né, vestido de padre, disse, nossa padre, que filme impressionante, né? já fazia muito tempo que eu não assistia um filme de horror desse tipo, ou seja, ela não entendeu nada, <risos> ou seja, ela, ela olhou para aquilo, viu aquele sangue todo, viu aquelas torturas e o que é que ela viu? Ela viu um filme de horror e, de fato, A Paixão de Cristo é isso, sem fé, A Paixão de Cristo é um filme de horror. É uma realidade, mas se nós temos fé e sabemos o porquê, porque ele se entregou, porque ele se doou, porque ele se deu, então as coisas ficam diferentes. Aí nós vemos como ele nos amou. E aí nós professamos a fé nesse amor. E nós sabemos que ele nos amou e se entregou por nós. E então, dentro do nosso coração, nasce uma confiança inquebrantável inabalável neste amor. Alguém que nos amou assim não irá nos deixar, não irá é, permitir que o mal aconteça contra nós. E se por acaso o mal acontece em nossas vidas, nós que nos entregamos a ele na perfeita confiança, nós sabemos que atrás deste mal aparente existe uma verdadeira ressurreição e um bem enorme. Recordemos aquilo que está escrito na Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, tudo, absolutamente tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está nesse relacionamento de amor com Deus, você pode se abandonar e por mais que na sua vida haja tempestade, por mais que na sua vida eh, estejam acontecendo eh, tragédias, você pode se entregar a Ele. Essa doutrina que está tão sólida no Evangelho, ela foi vivida de uma forma espetacular por Santa Teresina e Jesus e foi vivida desde o início da sua vida espiritual. É? O, se vocês forem olhar os escritos de Santa Teresinha, vocês vão é, encontrar com muita frequência a palavra abandono. Não é? Abandono, ou seja, essa entrega, essa, a criança que se abandona nos braços de Deus. É? Quando Teresinha ia entrar no Carmelo, e o dia, a data da sua entrada no Carmelo foi adiada, Celina, vendo que ela estava sofrendo enormemente por aquela é, contrariedade, entregou para ela um barquinho e no barquinho estava escrito a palavra abandono, dentro do barco uma criancinha, o menino Jesus, entregue. Né? E Então, claro, imagine agora um barquinho. Você, como criança, nesse barquinho, se abandona à correnteza do rio e deixa que Deus conduza você e conduza a sua vida. Isso foi uma marca é, registrada na vida de Terezinha. Nós sabemos que Terezinha sofreu e sofreu muito na sua vida, é, porque, claro, dramas familiares, é, dramas na vida de Carmelo e o drama final da sua tuberculose. Não é? E, no entanto, ela viveu tudo com um especialíssimo abandono na bondade de Deus e na providência divina. No seu último ano de vida, no dia 31 de março de 97, Santa Teresinha escreveu uma poesia, sua poesia número 52, que tem um nome não é? que é, nos ajuda a compreender o que está escrito que Deus nos, está nos ensinando nesse evangelho, no evangelho desse domingo. O título da poesia é o abandono é o fruto delicioso do amor. É interessante a gente enxergar a comparação, a metáfora que Terezinha usa nessa poesia. A metáfora é a seguinte, existe uma árvore né, aqui na terra. Esta árvore é que tem as suas raízes no mistério, que tem os seus ramos que se elevam eh, até o céu, ela tem um nome. O nome da árvore é amor. Pois bem, o amor porém tem um fruto. Qual é o fruto do amor? O fruto delicioso do amor eu abandono. Ela diz na terceira estrofe: O amor é o nome que tem essa árvore inefável e o seu fruto delicioso leva o nome de abandono mas adiante ela diz assim só o abandono me leva a Teus braços ó Jesus só Ele me faz viver a vida de Teus eleitos os reflexos luminosos de sua chama celeste fazem nascer em minha alma um abandono perfeito Meus queridos, vamos é, aprender da viuvinha do evangelho desse domingo e aprender de Santa Teresinha do menino Jesus a nos entregarmos de forma perfeita, a nos abandonarmos nos braços de Deus. Veja, eu sei que existem muitas coisas na nossa vida que nós não compreendemos porque é que Deus é, faz as coisas que faz e do jeito que faz. Eu mesmo Estou vivendo um, um drama familiar, né? a minha irmã é mais velha, né? está com uma doença muito séria e, claro, a gente fica se perguntando, mas, meu Deus, por quê? Né? Por que isso? Tão jovem já, assim, com uma situação tão grave? E, no entanto, nós é, precisamos dar o passo do abandono na providência divina. Deus é bom. Deus é bom e, e é de uma bondade que não pode ser é, corrigida por nós. Dentro de nós existe uma espécie de soberba. Nós gostaríamos de ser conselheiros de Deus. Nós gostaríamos de dizer assim para Deus: olha Deus. Está tudo errado, o mundo como você fez está errado, eu sei como deveria ser o mundo. E assim nós nos tornamos os conselheiros de Deus, Deus tem que sentar ali na cadeirinha de aluno, tá ó oh, Deus, você senta aqui que eu vou te explicar como que devia ser o mundo. E o mundo não podia ter esse tipo de coisa, como a doença da minha irmã, como a tuberculose de Terezinha como... a fome e a seca da viúva da primeira leitura, como a pobreza e a miséria da viúva do Evangelho, o mundo não devia ser assim, Deus. Deus, você está errado. É isto que a nossa soberba né, gostaria de fazer. E é evidente aqui que nós vemos que é exatamente o contrário né, daquilo que fazem os santos. Mas essa atitude de soberba, de nós sermos os juízes de Deus e ao vermos o sofrimento, a dor, a pobreza, a miséria e as coisas do mundo que acontecem e nós começarmos a perguntar por que, é que Deus permite isso, por que, é que Deus permite aquilo, etc., etc., é evidente que esta atitude é a atitude de Lúcifer, é a atitude de Satanás, que não se abandona nos braços de Deus. Não é, confia no julgamento de Deus. Deus quer de nós este fruto maduro da entrega filial de quem tem fé na sua palavra. Não é? Quem tem fé na sua palavra. Quando a gente entende que a palavra de Deus é verdadeira, não é? nós é, precisamos aqui nos dar conta da profundidade desta verdade, não é? existem várias palavras para dizer a verdade nas várias línguas, cada língua tem a sua característica, por exemplo, verdade, em grego se diz alétheia, verdade em latim se diz veritas. Verdade em hebraico se diz emuná. Quando um grego crê na verdade, ele crê na verdade porque ele viu, ele contemplou. Quando o latino crê na verdade, ele crê na, crê na verdade testemunhal, veritas, já em hebraico a verdade é uma verdade de confiança. Deixa eu fazer aqui uma, uma comparação meio tola. Vamos supor que uma criança esteja esperando uma bicicleta de presente no Natal. Ela espera a bicicleta de presente e pergunto, você tem certeza que você vai ganhar a bicicleta? Sim, eu tenho. Por quê? Ah, por quê? Porque eu vi a bicicleta escondida lá na garagem, isso aí é a verdade aléthea, se revelou, tirou o véu, eu estou vendo a bicicleta, escuta, você sabe que você vai ganhar uma bicicleta no Natal, eu sei, como é que você sabe disso? Ah, eu sei disso porque a minha mãe me contou que ela viu a bicicleta, é a verdade testemunhal, a minha mãe viu a bicicleta, eu não vi, mas ela contou para mim. E então, eu sei do testemunho da minha mãe, essa é a verdade veritas, a verdade de testemunha. Mas uma terceira hipótese é, você sabe que você vai ganhar uma bicicleta no Natal? Eu sei. E como é que você sabe que você vai ganhar uma bicicleta no Natal? Eu vou ganhar uma bicicleta no Natal porque meu pai me prometeu e eu confio nele. Essa é a verdade emuna. Eu confio nele. Meu pai nunca me traiu, nunca me abandonou. Eu confio nele. Essa é a piedade filial, dessa entrega, esse abandono. Eu não preciso de provas, eu não preciso ver, eu não preciso de testemunhas. Eu simplesmente sei: ele me ama. E o amor dele é um amor que não tem limites, é um amor que não tem defeitos, é um amor que não tenho o que corrigir. Meus queridos, neste domingo, quando nós formos à missa, vamos pedir a Deus a graça de aumentar em nós esta virtude e não somente a virtude, o dom da piedade, onde nós não é, possamos operar de forma divina nos entregar, nos lançar nos braços de Deus com uma total confiança, um total abandono à Sua Providência Divina. Pode ser que é, as pessoas ao redor digam, escuta, por que, é que você vai entregar para Ele as únicas moedinhas que você tem para sobreviver e, e comer, escuta, não cai nessa história do profeta." de agora fazer um pãozinho para ele, imagina você morrer de fome com seu filho, não confie, não, não se entregue, pode ser que você seja chamado pelos tentadores a desconfiar do amor de Deus. No entanto, os santos receberam do Espírito Santo o dom da piedade. E nós também no nosso batismo temos esse dom. O dom da piedade de quem se entrega, de quem se abandona nos braços de Deus como uma criança que se entrega nos braços do seu Pai. Eu acho que todos nós já vimos a cena né, daquelas crianças, é, é, já digamos assim, bem pequenininhas, que nem sabem falar direito. Onde o pai ou a mãe coloca o filho na beira da mesa e diz: Vem cá, se joga, vem para o papai, vem para a mamãe e ver como aquela criança se lança no abismo de forma confiante, com total entrega. Pois bem. Infelizmente, as crianças crescem. E quando crescem, aprendem a desconfiar. Por quê? Porque descobrem que neste mundo existe o pecado. E papai e mamãe não são imaculados. E aí aprendem que podem ser traídos, aprendem que podem ser decepcionados pelo pai e pela mãe. E perdem aquela pureza e aquela entrega, aquele abandono, aquele aquela piedade filial. No entanto, isto que é, acontece quase de forma é, obrigatória, digamos assim, né, com os nossos pais aqui da terra, não deveria acontecer com o nosso Pai do Céu. Infelizmente, Adão e Eva, quando pecaram no Paraíso, começaram a olhar para Deus como inimigo e se esconderam atrás do arbusto, foi esta a, a, a primeira consequência do engano da serpente, a serpente que com a sua língua bifurcada conseguiu seduzir Adão e Eva a desconfiarem de Deus, a não se abandonarem nos seus braços e assim vive a humanidade e assim vivemos nós nessa... Tragédia de desconfiança em que é, parece que confiamos em quem não devíamos. A gente confia no inimigo, confia no demônio, confia nos pecadores que dizem: Olha, seja esperto, olha, não é assim, cara, abre o olho, meu. A gente confia em quem não presta. Agora, no Deus que morreu na cruz por nós, no Senhor que se entregou por nós, nós não nos abandonamos. Nós precisamos imitar não somente as viúvas do Evangelho ou Teresinha do Menino Jesus, precisamos imitar o Filho de Jesus que diz no final do Evangelho de Lucas, Pai, em Tuas mãos entrego o meu Espírito, nesse abandono filial, sabendo que o nosso futuro pertence a Ele e que podemos dar a Ele tudo no nosso hoje, sabendo que Ele saberá receber e providenciar para nós tudo o que precisamos, vós valeis mais do que muitos pássaros do céu, vós valeis mais do que os lírios do campo, os lírios do, do, do campo, a cada dia basta o seu mal, se entregue na providência divina, se entregue em perfeito abandono. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho